0: Aquí inicia en minutos, un espacio de reflexión y análisis sobre lo que pasa y lo que no pasa en Colombia y el mundo.
1: Bienvenidos. En un país como Colombia, digamos que nada está culminado, nada está digamos que concluido y sobre todo cuando miramos aspectos sociales, la educación en Colombia merece una reflexión profunda. El sistema de justicia merece unos cambios y unas transformaciones importantes. Y cuando hablamos de salud, definitivamente tenemos que hablar de cambios, de ajustes, de, de transformaciones. Independientemente del enfoque, algo hay que hacer en salud en el país.
0: Sí, yo creo que sí hay un consenso de lo que ha pasado este mes desde que se publicó la, el borrador de reforma de salud. Bueno, el borrador para muchos y para el gobierno es, es la reforma es que precisamente eso que hay que hacer ajustes mm, ajustes pero no desbarajustes como diría un amigo nuestro que se llama Álvaro
1: Uribe Vélez eh, pues todo, ya que era el otro amigo que estuvo en un episodio que le cortaron la cabeza por, por supuestamente filtrar un documento con sus opciones ah, a la bueno, reforma
0: él también diría eso pero, pero sí como todo el partido de la U el liberal, el conservador todos saben que, que hay que hacer ajustes pero el problema es cómo ¿Y qué ajustes?
1: Sí, y, y las opiniones están muy divididas porque para el común denominador yo creo que muchos no se sienten a gusto con la atención, con la respuesta de las EPS a ciertos tratamientos pero hay encuestas que se han revelado a propósito de la reforma a la salud donde manifiestan que dos de las terceras partes eh, ¿Tres? ¿Tres de cada cinco? Tres de cada cinco, eh, siete de cada diez colombianos Manifiestan estar a gusto con, con el sistema de salud. Entonces, yo creo que eso, bueno, eso presenta una dicotomía y en últimas, pues estamos hablando de un nuevo gobierno con una agenda reformista sí. de cambio y creo que uno de los intereses es sacar eso adelante, ¿no?
0: Mira, mira que si uno ve esa, esa encuesta InBamer, porque salió a, a principios de febrero, uno cuando la ve con más lupa, uno identifica que, que lo que quieren, los colombianos quieren cambiar el sistema de salud pero no se sienten a gusto con
1: un sistema de salud público. O sea, ese es la, el matiz. Exactamente. ¿Y, y, que, y que ha sido una de las, digamos, de, la, de las puntas de lanza de esta reforma que tanto ha generado polémica en el país y que eh, a muchos sectores los... Los lleva a pensar en lo que fue el sistema que existió hasta los años 90 en cabeza del Instituto de Seguro Social. Ahí
0: mismo identifican eso y las experiencias no fueron buenas. Y también otros, otros casos como el caso del FOSIGA. Esto lo cita Alejandro, Alejandro Gabriel, flamante exministro de Educación, que era como cuasi ministro de Salud. Él cita estos ejemplos un poco mmm, malos, sí, en unos casos, digamos, que no fueron. Que no, que no fueron una buena experiencia del manejo de los recursos públicos a través pues, de fondos pues, de, de instituciones públicas. Entonces él habla del FOSIGA, que, fueron, que fue una atención a desplazados del 2001, y también habla del Seguro Social del 96, y cita también todos los carteles o cárteles, los oligopolios, de la hemofilia del VIH, de los enfermos psiquiátricos, etcétera, o sea lo público per se tampoco es la salvación, como tampoco es la salvación lo privado per se, sino cómo ¿cierto? ¿Cómo se hace esa, esa unión?
1: ¿Cómo se, sí, pues, se encuentran esos, esos dos modelos y finalmente pues tiene que haber un, una prioridad y es el bienestar de, de los colombianos? Como se pueden dar cuenta, nuestro tema de hoy es la salud pero no solo la reforma a la salud, con nuestro invitado hablaremos acerca de la salud desde la percepción de lo local, es un invitado local, con una mirada muy interesante también sobre la reforma, pero sobre todo la relación que existe entre la salud y los políticos, de que se enferman los políticos, se enferman de algo en específico ¿O, o puede ser un enigma, no sé, eso lo queremos resolver alrededor de, lo queremos resolver con este episodio.
0: Así es, bueno esperemos que lo disfruten como nosotros lo disfrutaremos y bueno un abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, y qué mejor que hablar de, este, de estos temas No solo es un tema, yo creo que son muchos temas Alrededor de, de la salud Y pues tenemos un invitado muy especial Así que Julián, por favor Cuéntanos quién es nuestro invitado en el episodio de hoy
0: Claro que sí, nuestro invitado es José Ignacio Arciniegas Un médico que tiene 32 años de experiencia Hizo una especialización en medicina interna Después me dice si hice bien la hoja de vida aquí Tiene también eh, posgrado en administración de servicios de salud y estudió a geología y enfermedades vasculares, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué más tiene de estudios por ahí guardados? <risa> no, no. Sí, no, son no. verdad.
2: Sí, Esos sí, eso sí son
1: de verdad. <risa> sí. Doctor, bienvenido. Bueno, pues ¿Cómo va todo? Mucho trabajo, cuéntenos. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación.
2: Los médicos somos muy reacios a este tipo de, de encuentros porque pensamos que no tenemos mucho que contar. Pero pues yo les agradezco ese interés y, y esa oportunidad y espero que esta conversación sea amena y entretenida y, y que ustedes puedan solucionar las dudas que tienen.
0: No, muchas dudas. Y además que antes yo creo que los médicos tienen mucho que, que decir. Por ahí estábamos hablando off the record. Estábamos conversando un poco algunas frases interesantes que hay sobre la medicina. Por ejemplo, una que dice José Narosky, un escritor argentino. Eh, el médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos. Nosotros en Manizales tenemos grandes médicos que son escritores y también médicos que son políticos. ¿Usted por qué cree que eso, que eso suceda?
2: Bueno, la, la verdad es que en la medicina, sobre todo en esta región, el médico ejercía un papel de liderazgo muy importante en la sociedad. Es cierto, Manizales particularmente tiene unos médicos muy cultos y, y muy líderes. Y por eso nos sorprende que existan tres o cuatro escritores eh, reconocidos que son médicos y también han estado en la política y han estado en otro tipo de actividades de la ciudad ejerciendo liderazgo y, y ejerciendo como, como inclusive como faros de la intelectualidad. En la formación del médico como humanista intervienen muchos factores y eso hace que el médico pueda entender muchas otras disciplinas fuera de la medicina y, y que sea también tan agradable para la gente escucharlos porque tienen... Hay una frase, volviendo a las frases, eh, hay una frase muy famosa que dice que el médico que solo sabe medicina, ni de medicina sabe. Y eso realmente es cierto, el, el, el médico... Tiene una cultura muy vasta, aunque en su personalidad el médico no es muy dado a mostrar lo que sabe y lo que conoce, sino que más bien ejerce un papel muy, muy tranquilo en la sociedad. Desafortunadamente el liderazgo de los médicos se ha perdido por muchas razones. Pienso yo que han dejado de ser protagonistas porque el trabajo se ha vuelto tan intenso y se ha proletarizado tanto el médico que el médico no tiene tiempo sino de trabajar y ejercer su profesión y, y ha perdido esos espacios que la sociedad anteriormente les brindaba.
1: Ahora, antes de iniciar esta conversación, nos, nos comentaba que usted hoy hace un balance y tiene más pacientes muertos que vivos. Y, y esa frase me, me, me permite preguntarle de qué se enferma la gente en Manizales y pues hay un tema que, que nos, nos asiste en esta quinta temporada Que también ya lo habíamos anunciado en otros episodios Y es preguntarle también en esa experiencia Cuando me, me responde y lo puede conectar con con esta segunda pregunta y es ¿ha tenido usted cierta cercanía ya sea por convicción, ya sea por vocación por interés, con la política con el poder, digamos con diferentes sectores de la sociedad y si ese contacto en su rol como médico le ha permitido identificar como algún tipo de, de situaciones particulares, como algún patrón, digamos que en las patologías que se puedan presentar en este tipo de, de personajes o de, o de representantes si se quiere decir como en la sociedad
2: Bueno, tengo que aclarar que esa frase de pronto puede salirse un poquito de contexto pero realmente quiero dar una explicación lo que pasa es que los internistas e igual que los geriatras vemos personas de bastante edad somos como los médicos de los adultos o de los grandes adultos y entonces pues yo tengo 31 años de ejercicio por supuesto que casi todos mis pacientes son adultos y muchos de ellos pues la vida pues da, ha llevado a que cumplan su ciclo y realmente he tenido pues que acompañara a mucha gente en ese momento tan importante que es el momento de la muerte mm, eso en cuanto a, un, a una apreciación de su, de su intervención pero de acuerdo a lo otro pues eh, yo he, me he considerado un privilegiado en el sentido de que sin ser manizaleño, he tenido el honor de prestar mis servicios y de ser reconocido en esta ciudad. Y lógico, así como he visto a políticos, he visto a gente de, de, de todas las clases sociales y de, y de todos los niveles sociales. Indudablemente, el ejercicio de la medicina al lado de políticos es muy interesante porque los políticos son unos personajes que tienen muchas facetas y muchas características que los hacen ser muy ricos y muy agradables en cuanto a su personalidad, en cuanto a su trato, en cuanto a sus historias y bueno y realmente pues a, aprende uno también de ellos. Mi experiencia más larga con políticos tuve la fortuna y el privilegio de ser el médico del senador Barco durante muchos años, hasta el momento de su muerte. Y realmente lo que eso significó para mí fue muy importante porque el senador Barco era un hombre, un gran intelectual, Fuera de ser un político, era un gran intelectual y era un hombre bastante sabio. Desafortunadamente, por cuestiones de la política y del sectarismo y de tantas situaciones que hay en nuestra sociedad, nunca fue apreciado en la verdadera dimensión. Los que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, tuvimos la oportunidad de conocerlo y de aprender muchísimo de él por esa condición natural de él, de ser realmente, pues no solo un político, sino un gran economista, un financista, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre bastante culto, eh, experto en, en temas de, las, de la hacienda pública, pero también experto en historia y en, y en muchos... Entonces era, era una persona que le brindaba a uno además eh, conocimiento. Estar cerca del poder es, es muy interesante porque pues, las personas que están en el poder tienen una dinámica ...de vida que para los que no somos... ...cercanos a él... ...pues nos genera curiosidad... ...y nos genera atención. ...pero en la realidad son personas comunes... ...y corrientes... ...inclusive son personas... Eh, ...como todos los seres humanos... ...con momentos de fragilidad... ...y con momentos de, de dificultades... ...pero realmente no hay... ...no hay mucha diferencia... ...con, con un paciente normal... La, ...yo lo único... Pues que puedo resaltar es por, con, con el senador Barco porque tuve una amistad y entonces pues, eh, trascendió la relación médico-paciente. Con los otros políticos que he atendido realmente no he, no he tenido amistad estrecha, solamente he prestado mis servicios profesionales y pues ha sido como atender un paciente normal.
0: Sí, claro. Cuando hablamos de, de Barco es Víctor Renan, Renan Barco solamente para un contexto sí. y fue... El senador que más duró en el Congreso, ¿no es cierto? 40 años. Barco eh, murió hace 12 años, más o menos en el 2009, y era el líder del Partido Liberal en Caldas. Sí, eh, sí, para, sí eh, para la gente
2: joven que no ha sí. no conocido la historia. Renan Barco fue tal vez el, el senador que, que duró más en el Congreso, sumó 38 años ininterrumpidos y fue el, el, el líder absoluto del Partido Liberal en Caldas después del retiro del doctor Luis Guillermo Giraldo, un hombre aguadeño
0: un hombre aguadeño, sí.
2: nacido en Aguadas y que hizo su ejercicio político en La Dorada y un hombre muy apreciado en el Congreso de la República por, por su sabiduría, por su colegaje, un hombre que intervino en 17 reformas tributarias, considerado el padre del municipio colombiano y, bueno, y muy, muchas otras cosas que fueron muy, muy importantes que en mi concepto Caldas nunca apreció del todo y que el país inclusive está en deuda con el senador Barco, porque en él han predominado sus escándalos sí, en cuanto a la repartición robo Caldas, de la herencia sí, y, ese famoso robo Caldas, y ese tipo
0: de cosas. Pero y, la, y la leyenda negra. Las,
2: sí, historias batalla, historias ¿no? de su vida privada y todo, sí, pero... Sí pero realmente no han valorado realmente lo que lo que Barco significó en el sentido de que siendo un hombre de origen campesino pudo llegar a escalar altas posiciones
0: en el estado
2: y nunca dejó de ser un hombre sencillo y de ser un hombre entregado pues a, al servicio de la comunidad
0: nosotros hemos ahorita antes de que sino que nos pusimos la corbata muy serios es porque estábamos riéndonos aquí yo me estoy tomando una cerveza, estábamos hablando mucho de la mente, de la relación de la medicina con la psiquiatría. Y, y claro, un médico también debe conocer la mente. Y hablando de los políticos, ahí nosotros hemos conversado mucho que en muchos casos el poder se convierte en una droga, como en una droga para, para ellos, para los políticos. ¿Cómo, ¿Cómo usted ha apreciado eso? En general, no con barco, sino con, con lo que le ha tocado eh. Pues yo, yo
2: pues yo considero que la formación del médico tiene que tener un gran componente humanista porque pues lógico que la medicina es una profesión enteramente humanista. Eso es uno de los defectos de la formación actual del médico porque el médico solamente está dedicado a su saber médico y a tratar de resolver el problema médico del paciente, pero los seres humanos somos una mezcla de cuerpo, espíritu y emociones, entonces no nos podemos desligar de eso. Si bien la psiquiatría se enfoca en el manejo de la parte mental de la gente, el médico sí tiene que tener una formación humanista que le permita conocer y determinar algunas cosas que su mente pueden, en su mente pueden afectar su cuerpo. Y viceversa, algunas cosas de su cuerpo que pueden afectar su mente. Es muy importante y yo pienso que el éxito de un médico es esa conexión directa con el paciente y con las emociones de su paciente, eso es fundamental. Respecto al otro comentario, pues indudablemente como, como, como se dice en todos los, los textos filosóficos, si hay algo de lo cual el hombre nunca se sacia, hay dos cosas de las cuales el hombre jamás es queda satisfecho ni con la cantidad de dinero que tiene ni con la cantidad de poder que tiene una persona que es rica quiere ser más rica y una persona que tiene poder quiere tener más poder y eso hace que la, que la relación del ser humano con el poder sea tan conflictiva y tan difícil y sea el hombre capaz de por el poder hacer lo que, lo que sea no por alcanzarlo, lo mismo que con el dinero eh, el poder indudablemente genera una una trampa y, y es un, no es tan fácil de manejar. Un dicho popular dice, dale poder a alguien y verás realmente quién es. Porque ejercer el poder se necesita conocimiento, destreza e inteligencia, indudablemente, y no todo el mundo la tiene.
1: Queremos aprovechar esta oportunidad con el doctor Arciniegas para hablar pues, de un tema que está muy fuerte en la agenda, un tema candente, como lo es la reforma a la salud. Pero yo antes quisiera... Quisiera hacer una pregunta, aprovechando lo que nos cuenta alrededor de su experiencia como médico y en atención, digamos, como a estos pacientes. Usted nos aclara que, que, que no son, digamos, el, el paciente diferente, es un ser humano, obviamente, con, con todas las, las situaciones naturales que se presentan, digamos, en, en la existencia misma. ¿no? Pero querría rescatar algo de ese elemento que usted nos mencionaba y, su, y esa relación con con el senador Barco en su momento. ¿Le tocó usted los últimos momentos de vida de, del senador en términos médicos y en términos personales? O?
2: Sí, 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 yo lo acompañé. Yo lo acompañé en sus últimos, en sus últimos momentos. Él, él decía en los discursos varias veces que, que la, la muerte no me coja lejos del doctor Arciniegas. ¿Cierto? Lo decía de manera jocosa y, y realmente así fue. ¿no? Él cuando tenía alguna dificultad de salud viviendo en La Dorada o estando en Bogotá siempre se venía a Manizales teníamos la oportunidad de atenderlo, eh, sí, me tocó en los últimos momentos de él y, y anecdóticamente me tocó también llevar el padre a la funeraria porque no había ningún familiar de él en ese momento y preparar todas las exequias y, y todo cuando, pues hasta, hasta que ya pues llegó la familia y llegaron las personas que, que tenían esa obligación. Tuve que compartir con él todos esos momentos y Desafortunadamente fue un accidente que, que no teníamos previsto y hizo una complicación cardiovascular propia de un hombre de 83 años de edad que es sometido a un trauma como una fractura severa que presentó en la cadera, pues desencadenó otras situaciones para las cuales él no estaba preparado física ni orgánicamente.
0: Sí, no, y la verdad que eh, si, la, si la vida del senador Barco, además porque yo he tenido la oportunidad de hablar con, con el doctor, eh, yo no le digo a nadie doctor, solamente a los doctores. <risa> <risa> que, eh, y yo le he dicho que no me diga doctor. <risa> Pero usted tiene el porque título. Hemos,
2: porque hemos <risa> ido construyendo una amistad. Sí, hemos
0: entablado una amistad muy interesante y, y le agradezco mucho. Eh, además de la vida... Es muy apasionante la muerte también. Tuve la oportunidad de oír, de oír esa anécdota pues, de la muerte y es impresionante las historias que hay detrás, lo, las hijas que salieron, las pruebas... Bueno, un poco de cosas, la herencia, cómo se cayó, eh, por qué él se cayó en la dorada, cómo fue todo el tema de los funerales en Bogotá, en la dorada, aquí en Manizales. También que usted, usted habló con el mismo Juan Manuel Santos. El barco pues, era como una persona muy, muy relacionada con el mundo de, de la política y con los grandes gamonales y grandes en ese momento ministros, todo el mundo lo buscaba a él. Y, y hablando de ese mundo, de ese mundo de las, del Estado eh, superior, por decir un nombre, un nombre rimbombante, eh, de los políticos. Y ya Juan estaba introduciendo la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo ve usted la, la reforma a la salud? La ministra Corcho hace más de un mes con el presidente Petro eh, presentaron una, una reforma y eso me, me acuerdo que eso llevaron un poco gente ahí a la Plaza de Bolívar, eso se llenó y hicieron todo el ritual lleno de médicos. Y bueno, uno puede tener, digamos que, tres nociones un poco importantes sobre la, la reforma, ¿cierto? Que, que se enfoca en la prevención. Primero, que pretende crear un organismo como un Consejo Superior para, para conversar temas de política. Y lo, y lo tercero, que, que pretende, por lo menos la reforma primera, ¿cierto?, pretende quitarle la intermediación a la CPS, que son las grandes, el gran problema, digamos, de la, de la reforma o del, del establecimiento de salud, del panorama de salud, por decirlo así, es la intermediación. Y esta reforma pretende dárselo al publico, a lo público, específicamente lo que se llaman las adres, ¿no es cierto? ¿Usted cómo ve eso? Bueno, yo
2: tengo varios comentarios. El primero y el, y el que más me duele a mí es que los médicos, que somos los actores principales, en, en esto somos actores de reparto. El médico dejó de ejercer, al perder su liderazgo, dejó de ser importante en la toma de decisiones en cuanto a la salud. Eso me pareció muy desafortunado porque realmente hoy la medicina o las reformas a la salud y la salud es manejada más por economistas que por médicos. Eso ha sido muy desafortunado y yo pienso que en eso recae parte de la crisis. La reforma se puede plantear en tres escenarios. Hay un escenario antes de la presentar la, el proyecto donde la ministra con una actitud arrogante y difícil planteaba sus convicciones que, que son muy ideológicas libremente y, y eso fue generando un ambiente muy caldeado, que a mí me parece que fue un error estratégico del gobierno. Luego viene el momento de la presentación de la reforma donde ya realmente descubrimos todo lo que existía y luego viene el tercer round, que es el que realmente es definitivo, que es la discusión de la reforma en el Congreso, donde ya los actores políticos, pues, lógicamente van a defender sus intereses. El gobierno tiene unas líneas rojas, las cuales dice que si se violan, prefieren abortar, algo parecido a lo que hicieron esta semana con la reforma política. Y esas líneas rojas consisten en buscar un pagador único a través del sistema de ladres o sea, no girar la plata a las EPS y, y que las EPS paguen a los prestadores sino ellos hacer un pago directo que a mí en cierta forma me parece que es acertado porque es un dinero que da muy, la vuelta muy, muy larga y, y los prestadores son, reciben tarde, tardíamente los recursos el otro, el otro aspecto es el aspecto de la medicina preventiva que indudablemente las EPS han dejado, no le han prestado mucha atención a la prevención, pero no porque no lo quieran hacer, ni porque no lo puedan hacer, sino porque realmente en el contrato eh, realmente no hay recursos para, para la prevención. Colombia no ha tenido nunca recursos eh, suficientes para la prevención. Eh, nuestra medicina ha sido una medicina inmediatista y, re, y, y resolutiva de la enfermedad. Nunca se ha pensado, nunca, nunca hemos tenido esa concepción de la prevención de la enfermedad. Solamente en niveles altos de la sociedad y en la gente que tiene medicinas prepagadas y todo eso, la gente ejerce ese trabajo, pero en el, en, en la, eh, popularmente no existe medicina preventiva. Y el tercer aspecto importante que el, que, el, que el gobierno resalta o como caballito de batalla es el mejoramiento de las condiciones de económicas y laborales de la gente que está prestando los servicios de salud. Y esos son tres aspectos en los cuales se llegó a acuerdos con los partidos políticos. Y yo creo que esos tres aspectos indudablemente van a pasar en el Congreso, porque son cosas como muy lógicas, que no tienen mayor discusión y, y que realmente son benéficos. Ya vienen otros aspectos muy complicados, como es la organización, como la formación o la... O la creación de, de estos centros para atención primaria, hablan de 8.000 centros, y viene toda esa creación de la burocracia y de ya la, la prevención en casa, que es una idea del presidente, que yo creo que en el fondo lo que busca realmente es una, es una participación en política y fortalecerse políticamente los movimientos de izquierda. Yo creo que eso no, no va a pasar, porque los partidos políticos ajenos a la izquierda, pues no van a permitir que la izquierda se meta en las casas a adoctrinar a la gente.
1: Es decir, doctor, que de acuerdo con, con, con la mirada del análisis que usted ha hecho de y la discusión y bueno, el vaivén que ha tenido este asunto de la reforma política, no va a tener el mismo futuro de la reforma política como lo mencionó. Es decir, van a pasar algunos elementos que se han planteado y otros no van a pasar o el gobierno puede en algún punto decir o sacar el argumento que sacó con la reforma política de... Si no tiene como el espíritu progresista, la reforma no iría. Sé el, que... el, el
2: presidente la semana pasada y la ministra hablaron de eso, pero... Yo creo que esas son las tres líneas más importantes. Eh, ellos ya también hablan de, de crear unos, unos centros administrativos de ladres regionales y un pagador único y una cantidad de burocracia que yo creo que no se va a permitir. Pues pienso yo que en la discusión va a ser difícil. Dicen de, en este momento hay una protesta de, de los partidos políticos porque dicen que no esos acuerdos que se hicieron ...con el presidente, la ministra no los, ha, no los ha querido respetar... ...y que la discusión que se está haciendo en la, en la Comisión Séptima de la Cámara... ...es el texto exactamente como se presentó, no ha habido ninguna reforma. Eso va a ser muy largo porque ya en este momento hay como siete reformas presentadas... ...hay que analizarlas todas, se van a crear unos comités de análisis regionales... ...y, y una cantidad de foros y yo creo que esa discusión va a sobrepasar el año y yo veo que los tiempos no van a dar. Yo no soy muy optimista de, de, de la reforma, no creo que vaya a pasar. Creo que las, las tres líneas que han definido son importantes, pero, pero yo veo que esa discusión apenas está empezando y, y no sabemos a la hora de... puede que en el primero, segundo, tercer debate pasen, pero ya en forma definitiva, eh, como pasó con la reforma política, ya los intereses personales se imponen sobre, sobre, sobre cualquier otra cosa y, y ahí sí se van a ver en cuarto, quinto, sexto debate qué es lo, qué realmente es lo que va a quedar.
1: A propósito de la figura de la ministra, eh, que por cierto estuvo muy, muy presente en la, en la agenda mediática del país, pero por estos días seguramente hace parte de la estrategia, la retiraron, ya no está, digamos, que en grandes discusiones. Usted mencionaba el papel de ella, mencionaba la palabra ideologizada. Y seguramente no solo pasa con ella, pues también es una característica de muchos de, las, de, muchos de los, los miembros del gabinete y de los ministros, del, sí. del, gabinete, de los ministros del, del actual presidente. Y antes de, de empezar esta conversación hablábamos de algunos ejemplos cercanos ¿no? de gobiernos progresistas que llegan al poder con unas banderas presentando los, los supergabinetes como técnicos pero resulta que muchas veces lo político sobrepasa lo técnico yo lo he mencionado en otros episodios y lo he comentado también a Julián eso termina siendo una especie de sofisma. ¿usted cómo, cómo, cómo lee eso? ¿será que ese gabinete técnico eh, se mantiene? ¿no logra mantenerse? quizás lo que pasó con Alejandro Gaviria y puntualmente con la ministra de salud ¿será que... ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Va a lograr sacar esa reforma?
2: Yo creo que la estrategia fue equivocada. A la ministra se le notaba lo mal que, que se sentía con las CPS y la forma como los, los, la, las atacaba directamente. Yo pienso que fue un enfrentamiento que no se había debido dar desde el comienzo. Y eso es lo que está pasando. Ya la tienen más calladita y indudablemente se descuidaron muchos aspectos del ministerio del desde el punto de vista técnico, por estar pendientes de una, de una pelea que aún no había empezado. Entonces yo pienso que se perdió mucha energía allí. Lo que pasa es que la política es un arte y se necesita estrategia y conocimiento. No solamente tener las ganas y el deseo, sino que el verdadero político, y ustedes que son politólogos, yo creo que el verdadero arte de la política es la negociación, es poder llegar a negociar y poder llegar a estar de acuerdo, a hacer acuerdos en cosas fundamentales. Y hoy el, el país y el mundo no tolera prácticamente una imposición. Todas las cosas hay que discutirlas. Y esas posiciones en un gobierno democrático son muy desgastantes. Ahí lo está viendo y el presidente lo está viendo y, y, y ya tomaron decisiones como en la reforma pensional y como en la reforma laboral que no hicieron tanta tanto desgaste mediático, manifestaciones públicas, no, hicieron una cosa muy presentaron su proyecto y ese proyecto va a ir a la... porque realmente indispuso muchísimo la, la situación de, de, de la salud. Y lógicamente los intereses económicos que hay alrededor, pues son 70 billones de pesos que, que tienen muchos intereses.
0: Sí, eso, eso le iba a preguntar. Eh, ya para, para cerrar nuestra entrevista del día de hoy, César Caballero, a quien tuvimos aquí también, a quien lo entrevistamos, el gerente director de Cifras. Y conceptos, y conceptos, y también fue director del DANI cuando oh. Uribe. Eh,
2: ¿Y, re, y rector de la universidad o decano de, de
0: la, de la, de la
1: Facultad de Estudios Sociales y Empresariales sí, de los autónomos. Juan se sí, sí. sabe todo el nombre. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, él, eh, él decía que, que, claro, que tal vez el gobierno de Petro iba a tener un problema por porque intenta ser demasiado maximalista. Entonces quema todos los cartuchos de una vez. Alguien que ha sido muy crítico con la reforma a la salud y por lo cual salió del gobierno, Alejandro Gaviria, exministro de, de salud de Santos durante seis años, él, él se hacía se esta pregunta. ¿Por qué si querían abarcarlo tanto, por qué meter la reforma a la salud de primera, bueno, de segunda? Porque fue la segunda, pues que que prácticamente sacó la... surgió como protagonista. La primera fue la de la tributaria, la reforma la tributaria. Tributaria. La tributaria. Y como Gracias. que la segunda o la tercera, pero siempre ahí salió con mucho protagonismo la reforma de la salud.
1: ¿Por bueno, qué? ¿Por, desgaste, por, por qué verdad. si es tan,
0: tan desgastante? ¿Por qué sacaron esa de yo, primera?
1: Yo, yo lo hablo desde una experiencia pasada, porque apenas están conformadas las mayorías, quizás, digamos, y, y que ese capital, el concepto de gobernanza, ¿no? de gobernabilidad, digo, porque digamos que la gobernabilidad está reciente, aún no, no se ha desgastado, porque es un gobierno que tiene una buena popularidad. ¿Qué cree usted, doctor, al respecto? Sí,
2: me, a, ahí hay una teoría, es que el, el, primer, año, el primer año de los gobiernos es una luna, una luna de miel, tanto con la opinión pública como con, como con las coaliciones. Y yo creo que lo que querían era aprovechar esa luna de miel, pero desafortunadamente le hicieron una antesala tan crítica y tan difícil y el tema de la salud es tan... pues que nos toca tanto a todos y los intereses que se mueven son tantos y tan grandes que hizo que el protagonismo fuera muy importante. Yo creo que el objetivo, como se ha hecho en Cuba y en los países de ese corte socialista es que la salud interviene en, en mucha forma de adoctrinar las personas. Realmente los equipos de salud entran en una cercanía con la gente tan grande que pueden ser influyentes en la continuidad o no de un gobierno de izquierda. Entonces yo creo que por eso le dedicaron tanto tiempo, pero no les va a quedar no, no va a quedar fácil hacer esa transformación como está planteada, yo pienso que que Colombia no necesitaba una reforma a la salud, sino simplemente como como lo planteó el mismo ministro Gaviria, con el cual yo estoy de acuerdo, era imponer un sistema de prevención y promoción. Eso no tiene es, es adicionárselo al sistema para mejorar el sueldo a, a los médicos que estamos tan mal remunerados, no es necesario hacer una reforma, es simplemente hacer un decreto, así como como hicieron cuando mejoraron los salarios de los profesores o de los jueces. Eso, eso no tiene absolutamente... Ya, de hecho, en el año 94 habían hecho un, un mejoramiento de las escalas salariales de los médicos. Entonces, realmente no se necesitaba, no se necesitaba hacer una reforma. Pienso que era un desgaste muy grande. Es cierto, los gobiernos de corte socialista o izquierda quieren manejarlo todo y, por supuesto, quieren manejar el dinero. Y manejar 70 billones es muy atractivo. Pienso yo que, que eso es. No sé si estaré equivocado, pero pues eso es... Mi...
1: Seguiremos muy atentos y seguramente en la dinámica, porque pues digamos que el tema no va a ser de ahora. Yo creo que va, vamos a seguir hablando de, de estos temas, no, no solo nosotros, el país. no pues Yo creo que la salud es un tema fundamental. Yo creo que, que ya llegó incluso la discusión, ya no es una discusión solo de círculos políticos o de medios de comunicación, sino que el ciudadano de a pie también debe estar planteándose sus, sus posiciones a favor y en contra porque es lo que, se, también lo que se ha encontrado, hay unas cifras ahí que también encontramos alrededor de la percepción del sistema, interesante la información que hay alrededor de eso sí,
2: Depende de quién haga la encuesta, no si, <risa> le, si la hace la NIF o la, hace, o la hacen los gremios pues habrá un gran beneficio para las EPS y si lo hace el gobierno pues también hay un descrédito de las claro. de EPS
1: Doctor Arcinegas, muchas gracias por, por esta conversación. Para nosotros es eh, muy valioso poder contar con, con sus opiniones, con su visión del muchas tema. Gracias. Tantas anécdotas, yo creo que es interesante rescatarlo. <coughs> yo no quisiera terminar este episodio de hoy, nuestro tercer episodio, en nuestra quinta temporada, sin preguntarle por, por un tema que sé que le apasiona y es la, la cosa política. Este año es un año electoral, elecciones regionales. Eh, hay mucha expectativa. Desde Muchísima respecto, expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ya para cerrar este episodio Bueno.
0: además también teniendo en cuenta que ahí se marca también la vena periodística que tiene usted con un episodio hace poco también que nos cuente algo de eso si quiere y que el papá de, de José Ignacio también era periodista Sí, y también, ¿ustedes de, de, ¿ustedes de dónde son? Eh,
2: somos tolimenses. De Tolima. ¿sí? Tolima. Bueno, ¿qué pienso yo? Yo yo soy muy realista de la, de la situación. Desafortunadamente, el municipio y, y el departamento pasan por unos momentos muy críticos. Sus administradores realmente no han sido ni han tenido la capacidad que la cual confiábamos. Caldas ha perdido el liderazgo a nivel local y nacional. Nosotros llegamos a tener cuatro senadores, hoy en día solo tenemos uno, y teníamos senadores con interlocución directamente al presidente, como Barco, como el mismo senador Omar, Yepes como el mismo doctor Luis Guillermo Giraldo, como Rodrigo Marín Bernal. Eran figuras importantes del Congreso. Pues ahora solo tenemos al doctor Guido. El doctor Guido no tiene una buena relación con el presidente, no pertenece a su grupo. Entonces la interlocución que tenemos en Caldas es realmente muy poca. Los cinco representantes a la Cámara tampoco tienen ninguna cercanía. El cercano a, al presidente supuestamente es el primo del alcalde, pero en su única intervención se puso a pedir unos puestos y pues queda completamente desvirtuado su, su protagonismo a nivel regional pues se, se opaca eh, eso es muy preocupante para la región es una región con muchísimas necesidades eso por un lado por el otro lado eh, desde el punto de vista de los candidatos por lo menos a la alcaldía no hay un panorama definido los grupos políticos no hay un grupo político mayoritario la caída del partido liberal que era el, el partido más fuerte que entró en desgracia con el caso de las marionetas del senador Mario Castaño pues eso es algo que, que realmente nos, sabe, nos debe avergonzar a, al departamento no hay un heredero de las ideas liberales realmente el liberalismo eh, se volvió como una, como una empresa de conseguir puestos y contratos y, y eso desvirtuó todo lo que se había hecho el panorama es difícil, la falta de liderazgo es evidente, el fracaso del alcalde y del gobernador al, al, al mando del departamento de la ciudad es contundente, la desconfianza y la frustración de los ciudadanos es evidente, no pasó nada con el programa de vivienda, el gobernador no pasó nada con, con, con su otra bandera que era el aeropuerto, el alcalde pues no le queda bien hecho ni un andén, es una situación muy, muy triste la de, la de esta ciudad esperamos que surja un candidato que reúna las condiciones para sacar la ciudad adelante no lo veo yo claro en el firmamento muy complicada la situación no no soy optimista en cuanto al al, al, al proceso que se le viene políticamente a caldas el consejo pues hemos visto un consejo demasiado mediocre es muy pesimista mío. y la asociación, gremios industriales, políticos, no se ha podido consolidar y eso va a frenar el desarrollo de esta ciudad y este departamento. Si no tenemos un buen gobernante y unas fuerzas que nos unan en un objetivo común, no hay posibilidad de salir adelante. Vamos a seguir decadentes.
1: Bueno, y la expectativa también de, del desenlace de, de ese proceso. Seguramente seguiremos conversando.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Royale.
1: Muchas gracias,
0: Julián. Literatura en la coyuntura en minutos. Manizales, en su ámbito literario, tiene una particularidad, y es que grandes exponentes literarios son, al mismo tiempo, médicos. Hablamos de Octavio Escobar, Orlando Mejía Rivera, Antonio María Flores, Gustavo López, entre otros, porque hay más... Tenemos esa extraña y rara condición. Como hoy hablamos de la reforma a la salud, quería compartir con ustedes una reseña que escribí hace ya un tiempo sobre un libro de, del maestro Orlando Mejía Rivera. El libro se llama El médico de Pérgamo y es una especie de autobiografía ficcionada sobre el médico históricamente más importante tal vez que es Galeno. Entonces voy a leer extractos de esa reseña publicada en mi blog julianbernalospina.com. y empieza así. Cualquier buen escritor genera empatía, compasión y comprensión de parte del lector hacia el mundo. Me dijo en un correo Orlando Mejía Rivera, después de haberle preguntado por la relación entre empatía y literatura. Y creo que es, eso es exactamente lo que sentí al haberme sumergido en el mundo de El médico de Pérgamo, uno de hace dos mil años que, a pesar de esa distancia, lo sentí mío. No importaron las referencias médicas y latinas, las citas en griego antiguo, los nombres de médicos, filósofos, emperadores, guerreros, esclavos. Había algo en esa prosa que Pablo Montoya ya consideró como eficaz, poeta profunda, erudita, que me asombró. Empiezo por esto. Nunca creí que me interesaría leer un libro sobre galeno, aunque fuera una novela sobre él. No había sido importante para mí, era solo un sustantivo que podía reemplazar por el médico, tal vez para sonar más culto. Sin embargo, después de la lectura del libro, Ahora me es cercana a la afirmación de la relación estrecha entre amar el género humano con conocer los misterios del cuerpo a través de la medicina, sus fluidos más elementales, la diferencia de los huesos y de los nervios, los signos, los órganos, el significado de la triaca, el de la bilis, el del humor, el del siringotomo. Se me viene a la mente esa escena en que el emperador Marco Aurelio le decía a Galeno que él era el único filósofo de toda Roma, es decir, el único que sabía cómo poner en práctica los conocimientos y servirle así a la humanidad. También este segundo hecho, que se enuncia así entre comillas, claro está, que el alma también se manifiesta en los sueños y gracias a sus visiones podemos diagnosticar el exceso o de defecto de la cualidad de los humores en los pacientes. Esto lo supieron los hipocráticos. Y el tratado sobre la dieta insiste en que el clínico debe saber interpretar estos avisos oníricos. Las fantasías del, asma, del alma se corresponden con las disposiciones del cuerpo. Cuando alguien sueña que vuela, la densidad de sus humores es ligera, pero si imagina que se encuentra hundido en estiércol, tendrá un exceso de bilis negra sin la cocción adecuada. Se trata de Ahí, hasta ahí llegan las comillas, se trata del vínculo de que el alma y el sueño y el cuerpo y la carne son un único ser. Tercero, la inteligencia manifiesta en los procesos científicos, la duda justa, la experimentación y la lucidez, con la disposición del azar. Esta ficticia autobiografía de Galeno conserva el espíritu de su autor, que se ríe al ser el artífice del mecanismo pero con esa elaboración verosímil de los manuscritos traducidos es posible a lectores como yo, sin conocimiento clínico y escaso histórico, acercarnos al rostro de ese médico exuberante y humano que vivía por su vocación más allá de las ganancias, que entregó el conocimiento sin miramientos de las competencias profesionales, que demostró que el universo estaba en el útero de una cabra y que procuró la ilustración como un acercamiento a la virtud humana, enfrentándose a las élites corruptas, a los charlatanes mercaderes del cuerpo y a la milicia furibunda, pero con la complicidad de leales gladiadores, de esclavos que se volvieron amigos y de vecinos que se volvieron pacientes. En Minutos es un
1: podcast que busca una mirada distinta de la política, con interesantes invitados y diferentes análisis. Yo soy Juan Camilo Arroyave, el man de las ideas, yo soy Julián Bernal Ospina, el man de las historias, yo soy Mariana Sánchez,
0: la que hace magia con la edición.